0: Wie werden eigentlich wirtschaftliche Interessen im Deutschen Bundestag durchgesetzt? Und wer sind die Beteiligten? Eine kleine Einführung anhand des Beispiels des Lieferkettengesetzes mit Dr. Katharina Reuter vom Bundesverband für nachhaltige Wirtschaft. Viel Aufregung, viel Spaß und viel Sinn in der Fabrik. Hi, 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 in der Gedankenkantine der Fabrik für immer. Mein Name ist Frank Schlieder und ich begrüße euch sehr herzlich zu dieser Episode. So, mal kurz zum Warmwerden. In Deutschland gibt es 15.000 Verbände. Das sagt zumindest die Website des Deutschen Verbändeforums. Und davon sitzen 1.500 mit Haupt- und Nebensitz in Berlin. Und ähm, die Mitgliederstärksten übrigens sind der Deutsche Olympische Sportbund mit 23 Millionen Mitgliedern und der ADAC mit 20 Millionen Mitgliedern. Aber welche sind eigentlich die Verbände, die am meisten politischen Einfluss nehmen? also die beim Entwerfen neuer Gesetze Stellungnahmen an die jeweiligen Bundesministerien schicken oder auch von den Bundesministerien aktiv um Rat gefragt werden. Ja, und da tun sich hauptsächlich drei hervor. Der DGB, der Deutsche Gewerkschaftsbund, der DIHK, der Deutsche Industrie- und Handelskammertag und der BDI, der Bundesverband der Deutschen Industrie. Die haben jedenfalls die häufigsten Stellungnahmen abgegeben. Und das war im Zeitraum von 2013 bis 2016 rausgefunden vom Tagesspiegel, der Vollständigkeit halber. So, und in dieser Episode erfahrt ihr am Beispiel des Lieferkettengesetzes, wie eigentlich dieser Einfluss in den Ministerien genommen wird. Da kommen ein paar ganz interessante Sachen raus. Und zu Gast in der Fabrik für immer ist eine Lobbyistin, die über die Lobbyarbeit in Berlin berichtet. Vielleicht ist sie ja eine von den Guten. Katharina Reuter. Hallo. Halt, halt, nochmal zurück. Dr. Katharina Reuter. So viel Zeit muss sein.
1: Ähm, Dr. rerum agriculturarum. Also ich bin Doktor in der Sache der Agrarwissenschaften. Äh, seit sieben Jahren beim Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft, wo wir eben die politische Stimme der zukunftsorientierten Unternehmen vertreten.
0: Und die politische Stimme der zukunftsorientierten Unternehmen hieß vorher Unternehmensgrün, jetzt Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft seit sehr kurzer Zeit, ich glaube seit äh, vergangener, vorvergangener Woche. Ähm, wie ist es denn zu dieser Umfirmierung gekommen?
1: Wir brauchten einen stärker selbsterklärenden Namen. Also, wir haben gemerkt, es braucht einen Bundesverband nachhaltige Wirtschaft und wir sind das seit 30 Jahren. Aber man schreibt es uns nicht unbedingt eben direkt zu. Und deswegen gab es eine Analyse und einen längeren Prozess, der eben gerade den Vorstand des Verbands sehr intensiv beschäftigt hat, wo man eben einfach auch nochmal geguckt hat, okay, was sind, was sind die Assoziationen, was bringt man so mit Unternehmensgrün eben in Verbindung und welche Vorteile hätte eben jetzt einfach auch diese, ähm, diese stärkere Positionierung durch Bundesverband nachhaltige Wirtschaft. Und wir merken jetzt schon an dem Feedback eben der, eine Woche ist es jetzt her, ähm, dass es genau der richtige Schritt für diesen Sprung auf das nächste Level ist. Und eben auch dieser Sprung zu neuen Allianzen und eben zu sagen, uns läuft die Zeit davon und wir müssen uns einfach zusammentun ähm, und gemeinsam diese Stimme noch viel stärker machen. Dafür war das genau der richtige Schritt.
0: Was ist denn die nächste Stufe? Also wenn ich jetzt mal die Mitgliedsunternehmen des Bundesverbandes Nachhaltige Wirtschaft mir angucke, da sind ja wahnsinnig viele auch bekannte Pioneers dabei in der nachhaltigen Wirtschaftsbranche, wenn man das so sagen kann. Aber irgendwie so ein richtiges DAX-Unternehmen hat sich da noch nicht rein verirrt. Ne? Haben die alle Angst vor Ihnen?
1: Die sind vielleicht auch für unsere strengen Aufnahmekriterien quasi noch nicht geeignet. ja Das kann ja noch kommen, aber es ist tatsächlich so, äh, damit wir eben auch unsere politischen Forderungen zuspitzen können und da als authentische Stimme wirken können, müssen wir eben darauf achten, dass äh, sich eben keine Greenwasher bei uns verirren. Und deswegen gibt es eine Blacklist und gibt es so eine Change-Matrix, wo wir irgendwie sagen, okay, selbst in äh, Branchen, die vielleicht irgendwie eher sich auf den Weg machen müssen gibt es ja trotzdem die, die schon echt an der Transformation feilen. Die nehmen wir dann natürlich gerne dazu. Man muss nicht zu 100 Prozent schon angekommen sein ähm, beim, beim Thema nachhaltiges Wirtschaften. Aber eben wir müssen sehen, dass die Nachhaltigkeit am Kernprodukt, in der Kerndienstleistung berücksichtigt wird und eben nicht nur irgendwie so drumherum passiert. Ne? Mit so hübschen CSR-Maßnahmen drumherum. Das reicht eben nicht. Und ähm, das ist, glaube ich, der Grund.
0: Ja. Was sind das denn für Aufnahmekriterien? Also welche Kriterien haben Sie entwickelt, um sowas überhaupt messbar zu machen?
1: Also wenn es Nachhaltigkeitsreportings gibt ähm, oder beispielsweise ne, in, in bestimmten Branchen, bei der Bio-Lebensmittelbranche äh, ist klar, ist die Biozertifizierung dann irgendwie die Grundlage. Das heißt, da gibt es ja schon viele Anhaltspunkte, ähm, wo wir eben sehen, dass die Pioneers äh, tatsächlich das dann eben ja auch schon so anwenden und wir können tatsächlich, also es gibt noch nicht dieses eine Label, nach dem man gehen kann und sagen kann, aha, wenn das irgendwie vorliegt, dann ist es ein nachhaltiges Unternehmen, aber wir haben eben viele Anhaltspunkte, wenn die Unternehmen beispielsweise EMAS machen, dieses Umweltmanagementsystem, wenn sie beispielsweise biozertifizierte Rohstoffe einkaufen bei. Textilbereich wäre das dann äh, Gotts zertifizierte Baumwolle. So, da gibt es schon viele Anhaltspunkte und tatsächlich kennen wir ja auch viele, viele von denen, die dann auf uns zukommen und ähm, man sieht das eben auch oft mit einem Klick auf die auf die Website, ob das ähm, tatsächlich eben was ist, wo es wo es ums Kernprodukt geht oder wo eben nur beispielsweise, wie Coca-Cola das macht, die, die spenden ja ganz viel für Biosphärenreservate, ähm, aber die gehen eben nicht an ihr Kernprodukt ran und gestalten das nachhaltiger und von daher wäre eben sowas ähm, eine Firma, die wir nicht aufnehmen. Wir würden auch keine Kreuzfahrtschiffunternehmen aufnehmen, keine Flughäfen. Also ich glaube, an den Beispielen wird es ganz deutlich, wo auch dann die Grenze verläuft.
0: Welche Politiker, welche Bundestagsabgeordnetinnen sammeln sie denn zusammen, die es so wirklich ernst meinen? Also in welchen welchen Fraktionen findet man sie dann? Ist das dann hauptsächlich so gefühlt, hauptsächlich natürlich die Grünen, Ähm, vielleicht noch mit Anleihen ein bisschen SPD, vielleicht ein bisschen Linke, weiß ich nicht, aber wie ist das denn bei, bei der CDU, CSU oder der FDP, werden sie da überhaupt reingelassen?
1: Da wären wir schon reingelassen. Da gibt es eben auch immer wieder vereinzelt Verbündete, wo man sich eben auch gegenseitig auf die Schulter klopft. Das Problem ist, dass das dann eben, wenn man sich an der Stelle auch einig ist, nicht so nachhaltig was nützt, weil die sich dann eben beispielsweise durch den starken, klassisch geprägten Wirtschaftsflügel, da können sie sich dann in den Debatten eben nicht durchsetzen oder in den Entscheidungen. Aber es gibt auf jeden Fall eben diese diese Changemaker, diese Ansprechpartner auch, auch in den anderen Parteien, und ähm, ich denke tatsächlich, dass äh, ja jetzt auch in diesem Jahr vor der Bundestagswahl diese Zukunftsthemen nochmal stärker im Fokus stehen und hoffentlich dann einfach ähm, auch mit einer neuen Bundesregierung dann nochmal richtig Schwung in die Sache kommt.
0: Ja, also Schwung in die Sache ist natürlich jetzt in den letzten Tagen im Kammerspiel Löbel und Nüßlein gekommen. Also ein, ein tristes Kammerspiel, wie ich finde. Was sagt dazu eigentlich eine Verbandsvorsitzende eines Verbandes, die auf, im Grunde genommen auf Transparenz, auf Zukunftsgewandtheit ausgerichtet ist und auf so ein gefühlt altes System trifft?
1: Ja, vor allen Dingen, das ist eben einfach so krass wenn wenn man sich das eben auf der Zunge zergehen lässt. Also zum einen ist total krass, dass das einfach kein Einzelfall ist. Gerade in der CDU-CSU-Fraktion, die haben ein massives Problem und müssen da richtig aufräumen. Und das andere ist natürlich, wie will man denn da irgendwie noch äh, guten Gewissens den ganzen Gastronomen und äh, Event Veranstaltungsmanagerinnen und ne, die, die, den Beschäftigten aus der Tourismusbranche, wie will man denen denn noch in die Augen gucken, die die warten zum Teil immer noch, die haben zum Teil noch keinen Euro gesehen aus den aus den Corona-Hilfen. Und ähm, dann erfolgt quasi da von den Bundestagsabgeordneten der CDU, CSU diese persönliche Bereicherung an so einer Pandemie, an so einer krassen Krise. Das ist, äh, erschüttert mich zutiefst und natürlich erschüttert es auch wirklich diesen Begriff des, ähm, des Lobbyismus, weil beispielsweise wir sagen immer, ja, auch wir sind Lobbyisten, wir machen Lobby for good. Wir machen Zukunftslobbyismus und das aber natürlich eben mit äh, so einem Verhalten, ähm, wie, wie es jetzt wieder zutage getreten ist, äh, Das macht da ganz, ganz viel Vertrauen kaputt. Und umso wichtiger sind die Forderungen von Lobby Control nach mehr Transparenz, die wir eben auch total unterstützen und wo wir einfach sagen, Da müssen künftig andere Regeln gelten.
0: Sie sagten auch im Vorgespräch, da nehme ich noch mal drauf Bezug. Ähm, letztendlich ist es mit der Transparenz in der Verbandsarbeit in Berlin hauptsächlich. Ich weiß jetzt nicht, wie das in den Landesparlamenten ist, aber wir beziehen uns jetzt auf die Verbandsarbeit in Berlin, auf die Lobbyarbeit. Ähm, ist es ja nicht so weit hergeholt. Ähm, was würde denn der Bundesverband nachhaltige Wirtschaft da anders machen wollen?
1: Also die, diese völlige Transparenz über äh, wer hat sich mit wem getroffen, das ist ja mal das eine. Und das andere ist aber, dass wir auch ganz andere Strukturen brauchen, wie eben jetzt beispielsweise Stimmen der Zukunftswirtschaft überhaupt gehört werden. Weil das ist ein Skandal, dass eben natürlich Verbände wie der BDI ähm, immer schon sehr weit im Vorfeld vom Wirtschaftsminister eingebunden werden in Fragestellung. Und eben da gibt es ja auch noch andere Wirtschaftsverbände der zukunftsorientierten Wirtschaft und wir nicht, eingebunden werden. Das heißt, da fordern wir künftig eben tatsächlich auch, dass das fair verteilt wird, weil sonst bleibt das Bild unvollständig und man verpasst quasi die Meinung einzuholen der Unternehmen, die irgendwie sagen, ja, wir haben das verstanden mit diesem Planeten und den planetaren Grenzen und der Dekarbonisierung. Wir machen uns auf den Weg und wir gehen auch freiwillig schon voran, weil die Politik an der Stelle nicht schnell genug ist. Aber das fließt zurzeit eben gar nicht ausreichend genug in die politischen Entscheidungen ein, sondern da immer nur diese Bedenkenträger. Wieder dieses Thema, nee, und wir dürfen da die Unternehmen nicht belasten und lasst uns das irgendwie ohne Regeln für alle machen, sondern freiwillig. Da brauchen wir eben einfach einen ganz anderen Mindset. Und da sehen wir uns auch, da sehen wir uns jetzt gar nicht nur als Kritiker beispielsweise des Wirtschaftsministers, sondern eigentlich wollen wir eben mehr den Rücken stärken und sagen, hey, du kannst dir ruhig eine mutigere Wirtschaftsministerin Politik zutrauen mit Blick auf das 1,5-Grad-Ziel, da sind schon die ganzen innovativen Unternehmen und Mittelständler hinter dir.
0: Wie läuft das denn in so einem potenziellen Gesetzgebungsverfahren ab? Es gibt irgendeine Message aus dem zuständigen Ministerium, in diesem Fall dem BMWi, dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie und dann sagen sie, hör mal, wir haben da irgendwas vor. Hier ähm, hier ist unser Positionspapier oder hier ist unser, äh, unser Maßnahmenpapier, äh, lieber BDI, was haltet ihr davon oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, die machen eine Verbändeanhörung, also so wie beispielsweise letzte Woche wurde die Verbändeanhörung im Umweltministerium beendet zur äh, Carbon Leakage Verordnung, da gibt es dann quasi einen Referentenentwurf und dann können die Verbände dazu Stellung nehmen. Und da gibt es offizielle Listen. Und das ist sozusagen sicherlich ähm, das eine, dass man da noch mal stärker drauf guckt, sind da eigentlich die ganzen zukunftsorientierten Wirtschaftsverbände auch mit drauf. Und das andere ist aber schon, dass wir die Problematik sehen, ähm, dass über die jahrzehntelangen Verflechtungen eigentlich Kommunikationsstrukturen geschaffen sind, dass wenn beispielsweise eine neue Regelung aus Brüssel aufschlägt beim WMBMWI, die Vorlage vom BDI schon vorher da ist und dann müssen die quasi nur noch Copy and Paste machen und haben und dann sind einfach schon mal so viel Flöcke eingeschlagen und das ist natürlich an der Stelle skandalös und da müsste tatsächlich eben einfach ja mehr Transparenz walten und man dürfte äh, das gar nicht so weit kommen lassen dass da quasi schon für die und, und ich kann es verstehen, ne? die Verwaltungsmitarbeitenden beispielsweise in so einem Ministerium, klar ist das dann einfach, wenn ich da dann schon eine Vorlage habe, die irgendwie plausibel klingt, aber das ist natürlich nichts, wo ähm, oder beziehungsweise das ist was, was dazu führt, dass eben dieser Schutz der Wirtschaft der Vergangenheit manifestiert wird und wir nicht dazu kommen, die Zukunftswirtschaft zu organisieren. Ne?
0: Okay, hier ein kurzer wirtschaftsgeschichtlicher Einschub zum Lieferkettengesetz. Für diejenigen, die sich jetzt fragen, ja was sollen die ganze Aufregung um das Lieferkettengesetz, was ist denn das überhaupt eigentlich? Hier eine kleine Herleitung. Und das ist eine ganz besondere Geschichte mit ganz vielen Schmankerl, wie man in Bayern sagt. Zunächst... Im Kern geht es beim Lieferkettengesetz darum, dass deutsche Unternehmen entlang ihrer Lieferketten auf die Einhaltung von Menschenrechten und Ökologie achten müssen. Also keine Gewinne zum Beispiel mit Kinderarbeit und Ausbeutung. Und entstanden ist das übrigens bei den Vereinten Nationen mit den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte aus dem Jahr 2011. Im Jahr 2016. Ich wiederhole, im Jahr 2016, fünf Jahre später, entstand dann ein nationaler Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte der Bundesregierung der damaligen. Und dann passierte nücht! Bundestagswahl im Jahr 2017. Im Koalitionsvertrag der daraus entstandenen Bundesregierung, also der aktuellen von heute, und der Koalitionsvertrag hatte den verheißungsvollen Titel Ein neuer Aufbruch für Europa, eine neue Dynamik für Deutschland und ein neuer Zusammenhalt für unser Land. Ja, in diesem Koalitionsvertrag hat sich diese Bundesregierung verpflichtet, dieser unternehmerischen Sorgfalt per Gesetz nachzukommen. Wenn, ja, wenn das die deutschen Großunternehmen bis zum Jahr 2020 nicht freiwillig machen. Freiwillig auf Ausbeutung verzichten? (lacht) Gut, ist schon fies. Globale Lieferketten sind durchaus komplex und ich kann mir auch gut vorstellen, dass es schwierig ist, die Herstellung eines jeden kleinen Teilchens adäquat zurückzuverfolgen. Wer kann schon sagen, woher der Kleber, der Schnürsenkel oder so kommt? Aber wer will es überhaupt versuchen, müsste man sich hier die Frage stellen. Naja... Aber wie könnte es anders sein? Bis zum Jahr 2020 ist keine freiwillige Sorgfaltspflichtsbemühungen oder wie auch immer man das nennen mag, passiert. Und das wurde überprüft von der Bundesregierung unter lauten Protesten ausgewählter Wirtschaftsverbände. In einem so eine Art Monitoring. Das Ergebnis, 13 bis 17 Prozent der Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeiterinnen erfüllen freiwillig diese Anforderungen. Weitere 10 bis 12 Prozent sind auf einem guten Weg. Und der Läppsche Rest von 71 bis 77 Prozent der deutschen Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitenden erfüllt diese Kriterien nicht. Also Ausbeutung ist okay. Aber, 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 gemäß Umfragen waren 75 Prozent der Deutschen eben für dieses Gesetz und gegen eine Ausbeutung innerhalb der Lieferketten und ein breites Aktionsbündnis aus Kirchen, gemeinschaftlichen Institutionen, Sozialverbänden und so weiter und so fort schloss sich dem an. Der gesellschaftliche Druck wurde doch ziemlich groß. Das Gesetz kommt. Oder?
1: Und dann gab es eben den großen Aufschrei von BDI und BDA, die gesagt haben, was wieso das überfordert ähm, unsere Unternehmen. Ähm, wir, ähm, da gab es eben diese groß angelegte Befragung der Wirtschaft durch die Bundesregierung, wo herausgefunden werden sollte oder wo sich diese Industrieverbände erhofft haben, dass dann rauskommt, na, die kümmern sich schon selbst drum. Und dann kam aber raus, sie kümmern sich gar nicht drum. Dann hat der BDI gesagt, ja, die Systematik eures Fragebogens hat uns aber nicht gepasst. Und dann hat es tatsächlich auch nochmal eine Schleife gedreht und dann kam aber wieder das gleiche Ergebnis raus und es war quasi klar, okay, es besteht politischer Handlungsdruck. Und das Thema lag eben bei ähm, dem Entwicklungsminister äh, Müller, der ja auch schon, das hat man gesehen in seinem Textilbündnis und mit dem Thema grüner Knopf, dem ist das ein echtes Herzensanliegen. Der will da wirklich was bewegen. Und bei dem lag das. Und der hat eben dann ja auch zusammen mit Hubertus Heil eine gute Vorlage gemacht und eingebracht ins Kabinett. Und ähm, das war ungefähr im letzten Frühsommer. Und dann war, begann quasi die große Blockade, Scharade von Merkel und eben vor allen Dingen dem Wirtschaftsminister Altmaier. Und das war eben im engen Ping-Pong äh, mit den klassischen Industrieverbänden, aber auch mit so jemandem wie der Hauptverband des Einzelhandels, äh, Textilhandel, die äh, da eben sozusagen auf die Bremse getreten sind. Und ähm Man hat an der Stelle eben auch wieder verpasst zu sehen, wie viele es auch schon, das sind jetzt nicht nur Öko-Pioniere gewesen, auch jemand wie die Rewe und Chibo und Kick und Habak leut es gab viele, viele Stimmen, die eben einen Level-Playing-Field einfordern, weil sie bei dem Thema schon vorangehen und sagen, können wir jetzt bitte mal gleiche Regeln für alle haben und und trotzdem war das nicht möglich. Und jetzt ganz am Ende hat sich eben diese Blockadehaltung so weit ausgewirkt von Altmaier, dass der aktuelle Entwurf, der vom Kabinett jetzt auch verabschiedet wurde, weder ähm, die Umweltschäden berücksichtigt, noch eine effektive Haftungsregelung vorsieht und eben völlig abwegig menschenrechtliche Sorgfaltspflichten hier an eine bestimmte Unternehmensgröße koppelt. Das heißt, wenn du ein Unternehmen mit 500 Mitarbeitenden hast, in der Risikolieferkette aktiv bist, musst du dich trotzdem nicht drum kümmern, weil es gilt erst für die ab 3.000. Mitarbeitenden Und das sind irgendwie gerade mal 600 Unternehmen in Deutschland. Und da sieht man eben schon das Problem, was auch bei was diesem Ethikverständnis zugrunde liegt, dass man das da irgendwie an der Größe festmachen könnte, soll dann nach einigen Jahren eben ab 1000 Mitarbeitenden gelten. Aber es ist eben nicht unsere Forderung ist. Und wir hoffen natürlich, dass der Bundestag da jetzt auch nochmal im Gesetzgebungsverfahren nachbessert, Unsere Forderung ist, dass man das eben, dass der Maßstab sein muss, bin ich mit meinem Unternehmen in einer Risikolieferkette oder nicht? Und wenn ich das bin, dann gelten eben die Regeln des Lieferkettengesetzes auch, auch für mich. Auch wenn ich weniger als tausend Mitarbeitende habe.
0: Ähm. Ich versuche das immer ganz auch zu verstehen, warum eigentlich das Verhalten auch der anderen Beteiligten ähm, so auf diese vornehmliche Blockade ausgerichtet ist. Ähm, Das hat ja wahrscheinlich ein bisschen was damit zu tun, dass man um Wettbewerbsvorteile fürchtet im internationalen äh, Wettbewerb oder im internationalen Markt. Wir sind ja auch nicht in einer abgeschlossenen Wirtschaft hier, im abgeschlossenen Wirtschaftsraum, sondern in einer offenen Volkswirtschaft. Wir sind im europäischen Umfeld, aber auch natürlich im weltweiten Umfeld irgendwie sehr stark aktiv. Ähm, Ist das da nicht auch nachvollziehbar? Dass man sagt, okay, wir lass mal wir eine nationale Regelung, ist ja schön und gut, aber was wir brauchen, sind verbindlich internationale Regelungen und sowas zu machen?
1: Ja, also das ist, ähm, kommt ja übrigens auch auf europäischer Ebene, ein europäisches Lieferkettengesetz. Das heißt, da werden wir auf jeden Fall auch Impulse aus Brüssel äh, ja noch sehen, die dann eben hoffentlich einfach auch über jetzt unser eher zusammengeschrumpftes Modell dann eben auch drüber weggehen. Es ist aber eben immer ein Argument, Sachen auf den politischen St. nimmerleins tag zu verschieben. Das muss man wissen und da muss man sehr hellhörig werden. Das ist beim Thema CO2-Preis ganz genauso. Wenn der BDI sagt, können wir schon machen, aber bitte nur europaweit, dann heißt das eben erstmal, man wird sich ne, da irgendwie in den nächsten zwei Jahrzehnten nicht drauf einigen. Oder am besten noch weltweit, ne, der weltweite CO2-Preis. Klar, das ist irgendwie eine schöne schöne Vision, aber taugt eben nichts für wirklich die, die Realpolitik an der Stelle. Und wir brauchen die Realpolitik, ähm, damit wir da vorankommen. Und jetzt nochmal aufs Lieferkettengesetz geguckt. Die EU-Kommission hat das ausgerechnet, was die Mehrkosten sind, wenn man sich eben jetzt um die Gefahren in der Lieferkette auch kümmert und da eben Monitoring betreibt. Das sind irgendwie 0,00, ich habe die Zahl nicht genau im Kopf, aber Prozent des Umsatzes. Das heißt, das ist von Fall zu Fall sicherlich auch nochmal anders oder sozusagen differenziert zu betrachten, aber es sind jetzt auch nicht die wahnsinnig hohen Kosten damit verbunden. Und was eigentlich noch das viel stärkere Argument ist, als diese Wettbewerbsgeschichte, ist dieses, ja, wie sollen sich die Unternehmen denn darum kümmern? Die wissen ja gar nicht, wer ihre Vorprodukte herstellt. Die wissen ja gar nicht, wenn ein Druckgussteil, teil, ne, mehrere Komponenten, wer dann. Und da muss man sagen, das ist ja genau das Problem und deswegen müssen wir da eben auch ran. Wie kann das sein, dass, dass ich das nicht weiß, was in der vorgelagerten Kette passiert? Von daher, ähm, da muss man immer ganz genau zuhören und das auch ein bisschen eben zerlegen und wieder Widerworte äh, den großen ähm, Verbandsvertretern geben, damit da, ja, damit eben einfach klar wird, äh, die, die handeln noch aus, diesem, aus, dieser, aus dieser Idee oder Wirtschaftsdenke raus, dass die vorgelagerten Produkte einfach eben irgendwie in die Firma kommen und die unternehmerische Verantwortung dann irgendwie erst am Betriebstor, am Werksgelände, ne, anfängt. Aber das hm, kann es hm. ja nicht sein.
0: Was mich mal interessiert ist aber auch nochmal, wir eigentlich wollten wir ja eigentlich ein bisschen mehr über den Bundesverband nachhaltige Wirtschaft sprechen, aber eigentlich gerade in Abgrenzung zu der zu den anderen, zu den alten, finde ich es nochmal spannend. Ähm, auch zu erfahren, was Sie glauben. Wird sich so ein BDI, ein DIHK und so, werden die sich irgendwie ändern? Also ich meine, das, das, das düngt doch mittlerweile jeder Leuchte, ja, dass es irgendwo so nicht weitergehen kann. Das ist ja nun wirklich keine Raketenwissenschaft mehr, das zu erkennen. irgendwie. Wann oder haben Sie da Hoffnung, dass sich da was erneuert?
1: Also meine These ist, dass es 2050 den BDI in seiner heutigen Form so nicht mehr geben wird. Entweder, die haben sich tatsächlich komplett neu erfunden Oder sie haben sich selbst abgeschafft. Und ich beobachte in in vielen Verbänden dieses Entfernen von der Basis, dass man eben eigentlich gar nicht mehr für die, die die Basis der Verbände sprechen, dass man es gar nicht mehr organisiert bekommt, ähm, da die Stimmen einzufangen beziehungsweise die Stimmen der Großzahler, so viel lauter sind, dass, dass das irgendwie unter den Tisch fällt. Ich habe das ganz krass in der, in der Zeit von TTIP und CETA, als wir uns eben auch mit den Risiken der Freihandelsabkommen beschäftigt haben, gemerkt, wo beispielsweise der Deutsche Bauernverband vorne weg marschiert ist und gesagt hat, wir sind, für, wir sind für TTIP. Und dann hast du quasi die Bäuerinnen und Bauern an der Basis gefragt und ich habe die gefragt, Seht ihr das auch so? Und dann hatten die ganz viele Sorgen, dass eben auch der Markt natürlich äh, mit, mit Billigfleisch überschwemmt wird und dass sich eben auch gar nicht irgendwie die Standards, artgerechte Tierhaltung, umweltfreundliche Landwirtschaft, dass sich sowas nicht mehr aufrechterhalten lässt. Und dann kam eben raus, A, sie wurden gar nicht gefragt, sowas wird dann einfach nur im Vorstand irgendwie abgesegnet. Und B, mh, ja, sie wurden nicht gefragt und sie haben eine andere andere Haltung dazu. Also eigentlich zwei, ja, zwei, zwei große Probleme. Und ich glaube durch diese, ja, dass eben eigentlich dieses Loslösen von der Basis und nicht mitkriegen, dass gerade so der innovative Mittelstand, die haben wirklich Lust auf Veranstaltungen. Die... Nochmal neu. Dieses Loslösen von der Basis führt eben dazu, dass sie gar nicht mitkriegen, dass der innovative Mittelstand auch Lust auf Verantwortung hat. Die haben Lust auf Klimaschutz, die wollen nämlich sozusagen, weil sie große Arbeitgeber beispielsweise in der Region sind, das auch darstellen können, was der der Plan ist für die Dekarbonisierung des eigenen Unternehmens, dass sie eine Antwort haben für ihre Kinder und Kindeskinder und ähm, das geht total verloren. Und an den, an den Verbandsspitzen kommt eben dann nur, kommen quasi die Dickschiffe, die, die es irgendwie versucht haben, die letzten 20 Jahre auszusitzen. Die, die dominieren dann eben die Debatte. Und zum Beispiel dann kommt sowas, dass eben plötzlich in die Debatte kommt, ja, wir können das schon machen, Salzgitter AG, wir können das schon machen mit der Dekarbonisierung, aber das kostet. Ne? Dann bitte her mit der Subventionierung, her mit der Kohle. Und, und seit Jahrzehnten passiert aber zu wenig beim Klimaschutz in den Unternehmen. Und äh, das ist echt ein Problem.
0: Ja, um wie sähe denn in dem Kontext so die Verbandsarbeit der Zukunft auf, wenn sich der BDI 2050 aufgelöst hat? Ähm, was, äh, also Wie kann ich mir das Zusammenspiel aus Interessen, Vertretungen und Politik äh, in den nächsten Dekaden vorstellen?
1: Das ist eine total spannende Frage. Ich glaube, man kriegt so ein kleines Gefühl von Zukunftsorganisation, von Debatten bei diesen Bürgerinnenräten, die jetzt eingerichtet werden. Ne? Zum Thema Klimaschutz beispielsweise ähm, kommt ja ein Pilot aus Frankreich, wo super interessante Erfahrungen gemacht werden. Es gab jetzt ja auch schon äh, eben den ersten Piloten hier in Deutschland. Also ich glaube, da kann man so ein bisschen Zukunftsmusik fühlen. Und dann ist tatsächlich eben... ähm ja, natürlich mein Wunsch, dass so ein Stück weit diese direkter spürbare Einmischung auch der, der, der einzelnen Mitglieder und der Basis, dass, dass dafür dann auch vielleicht neue Wege gefunden werden, wie man sowas organisieren kann. Und das eben ja einfach unabhängig von der Anzahl, der, der wird, ne, es gibt ja die großen Unternehmen, die großen Konzerne, die haben eigene Lobbyisten in Brüssel. Also nicht mal irgendwie Verbandsvertreter, sondern die haben wirklich eigenes Personal, was als Lobbyist dann in, in Brüssel agiert und das ist natürlich was, was sich ein kleiner Mittelständler, ne, irgendwie ein nachhaltiges Pionierunternehmen gar nicht leisten kann und da eben wirklich auch wieder zu einer ausgewogenen Situation und einem irgendwie fairen, fairen Umgang miteinander zu kommen, das, das wünsche ich mir.
0: Ich befrage Sie jetzt mal zur Zukunft ähm, des Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft. Äh, was, was steht an? Jetzt nach der Umbenennung, ähm, geht das einher mit einer, mit einer neuen Strategie? Welche, was sind so die zwei, drei Eckpunkte für die nächsten, ja, kommenden Monate, kommenden Jahre?
1: Also was für die wichtig ist zu wissen, die den Namen vielleicht ein bisschen einen Ticken ähm, seriöser, einen Ticken langweiliger finden, äh, da eben unser Versprechen, dass wir ja unsere Inhalte und äh, einfach unsere Leidenschaft äh, für für das Thema nicht ändern werden. Und auch beispielsweise der Satzungszweck bleibt gleich. Das heißt, inhaltlich ähm, wird man da weiter von uns eben auch die, ja, sehr ambitionierten Forderungen hören. Wir arbeiten gemeinsam. Wir haben ja die Entrepreneurs for Future 2019 mitgegründet. Und das ist jetzt uns ein großes Anliegen, die äh, gebündelte Stimme quasi der Zukunftswirtschaft im Vorfeld der Bundestagswahl ähm, laut zu machen. Und äh, dann sind wir natürlich gespannt, welche Punkte unserer Forderungen sich dann auch im Koalitionsvertrag im Herbst wiederfinden. Und wir da hoffentlich tatsächlich mehr Wumms, in einer Klimaschutzpolitik und einer zukunftsorientierten Wirtschaftspolitik sehen.
0: Okay, dann nehmen wir diese zukunftsorientierte Wirtschaftspolitik so mit und äh, freuen uns darauf, die Aktivitäten des Bundesverbands der nachhaltigen Wirtschaft in Berlin weiter beobachten zu dürfen. Frau Reuter, vielen Dank, dass Sie zu Gast waren in der Fabrik für immer. Ihnen alles Gute und auf bald.
1: Ja, auf bald. Vielen Dank. Tschüss. (lacht) Das war
0: die Fabrik für immer mit Dr. Katharina Reuter vom Bundesverband der nachhaltigen Wirtschaft aus Berlin. Wenn ihr mehr vom Bundesverband lesen und hören wollt, dann schaut mal in die Shownotes, dort ist alles verlinkt. Wenn ihr auch noch weitere Mitglieder vom Bundesverband für nachhaltige Wirtschaft hören wollt, ich wusste das gar nicht, als ich ihn interviewt habe, dann hört ich das Interview mit Axel Kaiser von Dentabs an. Der ist nämlich dort auch im Vorstand. Auch das habe ich in den Show Shownotes verlinkt. In der nächsten Episode kommt das äh, bereits in der letzten Episode angekündigte Interview mit Sabine Bingenheimer von Regionique. Und da geht es um die zurückgelegten Transportkilometer unserer Nahrung, die wir so auf dem Tisch vor uns liegen haben. Am Beispiel der Müslis zum Beispiel. Ähm, Wenn euch diese Episoden hier gefällt und der ganze Stipp ist, den wir machen, dann abonniert uns gerne und äh, teilt ähm, diese Episoden und teilt diesen Podcast. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Bis zur nächsten Episode. Viel Spaß und Sinn in euren Tagen und viel Spaß und Sinn in der